0: Olá, bem-vindo ao Diga Professor, um podcast feito por e para professores, também alunos, gestores escolares e famílias, enfim, educadores. A cada episódio, um tema diferente para conversarmos a respeito do mundo da educação. Para participar conosco, siga-nos em arroba digaprofessor. Meu nome é Elton Meirelles e serei seu anfitrião hoje, num tema para lado especial: Paulo Freire. Inicialmente, a gente tinha planejado para trabalhar essa semana com um tema de avaliação. Mas, dado os 100 anos de Paulo Freire caírem exatamente nessa semana, em setembro, a gente achou interessante fazer um podcast falando desse importante educador e filósofo brasileiro. Nascido em Recife, em 19 de setembro de 1921, por isso essa semana completaria 100 anos, ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o um movimento chamado Pedagogia Crítica. Patrono da educação brasileira, ele é uma das pessoas mais homenageadas em todos os tempos, com 41 títulos de honores causa, por universidades como Harvard, onde ele também lecionou, Coimbra, Oxford e dentre centenas de outras menções e honrarias, recebeu o Prêmio Educação pela Paz da Unesco em 1986. A obra Pedagogia do Oprimido está entre os 100 livros mais pedidos em universidades de língua inglesa pelo mundo. Reunindo mais de um milhão de ementas de estudos universitários americanos, ingleses e australianos, o livro de Freire foi o único brasileiro a entrar no top 100 da lista. No campo da educação ele ficou em segundo lugar entre os mais pedidos. O que Paulo Freire propõe de tão importante que o faz ser um desses autores mais citados no contexto da educação mundial? Diga, professor.
1: Olá a todos. É muito bom estar aqui com vocês falando sobre essa pessoa excepcional. Bom, eu entendo que Paulo Freire propõe algo muito simples. Sermos humanos. Parece surreal, né? Mas no fundo é isso. E o que é ser humano? É aí que entra a beleza da história. Basicamente, somos um corpo, matéria, com toda a sua complexidade. Nesse caso, falamos do indivíduo, do sujeito. Também somos seres sociáveis, que têm necessidade de conexão, relacionamento com outros seres humanos e com o planeta, seja no microambiente que cada um vive ou no contexto macro. Nesse caso, falamos do ser social. Então, ser humano, no contexto educacional, é experienciar todo esse processo de autoconhecimento, de conhecimento e compreensão do local no qual se vive, das relações que existem com os diversos objetos. Fala em objeto no sentido de tudo que está na nossa vida, que faz parte da nossa vida, Mais uma perspectiva de pesquisador, observador. Paulo Freire ele propõe um tipo de educação verdadeira, que possibilita o desenvolvimento da leitura de si mesmo e do mundo que nos rodeia. Mas essa leitura, ela é especial, porque ela é uma leitura crítica. Não no sentido de contestar tudo simplesmente por ser do contra, mas questionar sempre o status quo. Se não sempre, pelo menos quando surgir aquela dúvida interna de que algo não parece correto. Mas ser humano vai além da percepção e compreensão de nós mesmos e do mundo. E implica o agir no mundo, se relacionando com esses objetos. É bom esclarecer que essa proposta de trazer o objeto, ela é minha e não do autor. Quero dizer, é a minha forma de ver a proposta de Paulo Freire. Novamente, é, não se trata de um agir displicente, mas de um agir em prol de algo. E esse algo é justamente o atendimento às necessidades do sujeito e do coletivo ao qual pertence. Como esse sujeito se conhece e compreende o mundo, ele ou ela não atuará no mundo de forma leviana apenas para se beneficiar, pois ele e ela sabem muito bem o que é ser oprimido e o que é ser opressor, e estar no papel de qualquer um deles não é saudável para ninguém. Assim, chegamos à pedagogia de Paulo Freire, que preza pelo bem-estar individual e coletivo.
2: Olá Tati, olá Tom, olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar cá para falar desta personalidade que é Paulo Freire e chega até a ser difícil colocar em palavras o que é a proposta de Paulo Freire, mas daqui de alguma maneira vou tentar contextualizar. Portanto, pensemos numa escola de antigamente, não havia, por exemplo, inclusão de alunos com déficits cognitivos. E um estudante que, por qualquer razão, não acompanhava a turma era logo taxado por burro e isso era normal. Muitas crianças e adolescentes deixavam de ir à escola porque, entre aspas, não acompanhavam a turma. Agora, pensemos numa escola mais atual. Nós, professores, olhamos ou tentamos olhar para cada estudante como um ser único que é, com as suas capacidades, com os seus gostos com as suas aptidões e tentando sempre entender o melhor possível a realidade daquele estudante. E é a partir destas características que vamos trabalhar os saberes que pretendemos. Isso é Paulo Freire. É olhar para aquele estudante e entendê-lo por completo. Entender que existem infinitas maneiras de aprender, que todos, absolutamente todos, podem aprender aquilo que desejam.
0: Foi muito bom ouvir as perspectivas de vocês. E isso me faz ter uma outra. Isso me faz pensar em uma outra coisa. Quando foi o primeiro contato de vocês com as obras, com as ideias de Paulo Freire? Qual obra mais impactou? Diga, professora Mari.
2: Curiosamente, o meu primeiro contato com Paulo Freire não foi um livro, mas sim um vídeo, uma conversa entre Freire e Papert. E o que me imensamente nessa conversa foi quando eles dizem que uma criança entra na escola e deixa de aprender para ser ensinada. Vejam como é profundo isso. Uma criança deixa de aprender para ser ensinada. E é verdade! Um bebê, uma criança, aprende muitas coisas todos os dias. Mas quando entra para a escola, ela deixa de aprender de forma natural, e passa a ser ensinada por adultos. E as coisas que nós ensinamos, muitas vezes, não fazem sentido para a criança, para o adolescente, para o adulto, para quem quer que seja. Quem nunca ouviu de um aluno a frase «Para que eu preciso saber disso na minha vida?» Ou ainda, um adulto, já com vida profissional, que gaba-se imensamente a dizer «Nunca usei a fórmula de Báscara para nada!» E quando eu vi este vídeo e fui confrontada, obviamente, com as minhas experiências e com estas frases que já tinha ouvido de alunos, aquilo não acendeu uma luz, mas foi um farol na minha mente. Eu precisava fazer com que os meus alunos percebessem a física para além dos manuais escolares, que percebessem a física no cotidiano, as razões para aprender os fenômenos e, principalmente, que experienciassem as leis da física. Sei que no Brasil isso pode ser muito mais difícil, mas professores tentem, antes de enunciar uma lei, uma questão física, um fenômeno físico, fazer com que os seus estudantes experienciem esta lei. Vai fazer toda a diferença. Depois voltem para contar-me. Mas é completamente diferente.
1: Assina embaixo do que a professora Mari falou.
0: Curiosamente, o vídeo que a professora Mari diz que despertou nela né, mostrou para ela o Paulo Freire tem também a presença do professor Valente, ele é quem faz uma, uma certa mediação entre o Papa e o Freire e o professor Valente teve na nossa última, nosso último podcast é, eu queria ouvir de você professora Tati como foi seu primeiro contato com Paulo Freire diga professora
1: Bom, meu primeiro contato foi durante a formação da minha mãe na carreira do magistério eu lembro de, de ouvir o nome Paulo Freire e perceber falas voltadas para o protagonismo estudantil, autonomia e emancipação por parte da minha mãe e dos seus colegas professoras. Então, esse foi meu primeiro contato, sem mesmo é, perceber isso, né? Mas agora, quando vem essa pergunta, eu lembro desse momento da minha vida. Posteriormente, o meu contato com Paulo Freire foi nada mais, nada menos do que estudar no Programa de Pós-Graduação em Educação Currículo, no qual ele trabalhou durante anos, na PUC de São Paulo. Na sala do programa, há uma parede com uma foto enorme dele. Todo o programa é inspirado em suas propostas para uma educação voltada para a justiça social. Na minha opinião, qualquer obra de Paulo Freire é impactante, desde uma simples frase até um livro inteiro. Mas existem duas obras que eu gosto muito. Uma delas é a Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa e a Educação como Prática da Liberdade. Essas obras é, me encantam porque, além de trazerem maneiras diferentes de perceber situações do mundo, elas também trazem propostas para aplicar essa visão crítica no contexto educacional. Dentro da sala de aula, na gestão, inclusive no convívio com a comunidade.
0: É bom você falar isso. Na verdade, Pedagogia da Autonomia foi um dos livros que eu mais usei na minha tese, ao falar de Educação Maker também. Então, é um livro que, que né, me impactou muito, enfim, desde desde a minha licenciatura, desde a minha formação como professor, e me acompanhou até agora, até há poucos anos, há poucos meses, na, no término da tese. Então... É um livrinho pequenininho, né? Minúsculo e é impressionante o que esse ser quantidade de sabedoria que tem em poucas nascer. páginas. Exatamente. Não é nem não é nem informação é sabedoria é uma coisa uma, é uma coisa impressionante. É um Exatamente. livrinho de cabece... deve ser um livrinho de cabeceira de todo professor e bem colocado aqui inclusive. Enfim, eu sou um grande fanboy de Paulo Freire. Eu já usei frases de Paulo Freire em outros podcasts aqui. Vocês já com certeza me ouviram falar dele antes. Foi até bom eu ser hoje um anfitrião, porque eu falo um pouco menos, eu fico escutando um pouco mais, porque se deixarem falar, vocês também sabem que eu falo muito. Ah, né? As edições aqui, enfim, gosto. De, de, de. Eu que é, sofro! Eu que sofro! <risos> eu que sofro! É, desculpa, Mari, não é, por, não é por, por querer, não. Tá bom, então eu não vou tentar estragar muito a edição aqui, ou pelo menos complicar muito o trabalho da edição. E eu, eu tô curioso aqui para discutir um pouco, para ouvir um pouquinho de vocês sobre como o Paulo Freire ele é visto fora do país, como ele é conhecido, como ele é visto, como é visto as, como são vistas as ideias, as obras de Paulo Freire. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Diga, professora Tati.
1: Como já foi colocado aqui, ele é a referência em educação. E para Paulo Freire, quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma educação crítica e de emancipação. O processo de emancipação ele pode ser entendido como o desenvolvimento de uma consciência crítica da situação e da proposição de rotas transformadoras da situação atual social, econômica ou cultural pertinentes aos próprios protagonistas envolvidos. Para tanto, o educando ele é estimulado a buscar a conscientização através de uma postura de reflexão sobre si mesmo e sobre o seu tempo e espaço. Paulo Freire acredita que a autorreflexão leva ao aprofundamento consequente da tomada de consciência e que isso resulta na inserção dos sujeitos na história como protagonista. É essa a visão é, de Paulo Freire, tanto do Brasil quanto fora, a partir, obviamente, das minhas experiências individuais nesses contextos os quais eu frequentei e debatemos e conversamos e lemos estudando sobre é, Paulo Freire.
2: Bem, cá em Portugal, Paulo Freire, ele não é referência, ele é a referência. Ele é um ícone, uma pessoa completamente à frente do seu tempo. A obra de Paulo Freire não é uma obra, é um ligado e ensinar a maneira de Paulo Freire é uma meta para todos os professores. Por isso, não há questionamentos sobre a importância desta figura na
0: Europa. Interessante que nós três temos visões e, e enfim, andanças por lugares diferentes, tanto no país quanto no exterior, mas os três trazem uma visão que é congruente, que ela leva ao mesmo lugar. Paulo Freire ele é visto fora como uma figura, como a professora Mari bem colocou, um ícone. Sabe, a gente tem Eu vi enfim aulas de pós-graduação na Universidade de Stanford, na Universidade de Colômbia, em outras universidades fora, e todas elas tinham a foto de Paulo Freire, tinham a, a palavra de Paulo Freire, tinha menção aos livros dele, eles faziam parte da, é, enfim, da leitura obrigatória dos cursos.
2: Esta semana eu vi um meme que me fez todo sentido, que é Paulo Freire não estudou em Harvard. Harvard estuda Paulo Freire. Percebam a dicotomia desta frase, não é?
0: Coloquei, eu adoro essa frase. E é verdade. Né? Não estudou, ele deu aula, inclusive, em Harvard. É, bom, até para não nos alongarmos muito, eu já quero ir para nosso momento com um especialista. Hoje temos como convidado o filósofo e pedagogo Dr. Fernando José de Almeida. Ele é professor titular no programa de pós-graduação em educação, currículo, da PUC São Paulo, onde também já foi vice-reitor acadêmico. Fez seu pós-doutorado em Lyon, na França. Suas pesquisas se desenvolveram na área de uso das tecnologias da informação e comunicação para aprendizagem e políticas públicas. Ele também já ocupou a cadeira de secretário municipal de educação da cidade de São Paulo, participou da formação de mestres e doutores em educação em Moçambique, é vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, foi diretor nacional do SESC nas áreas de educação e cultura e é membro do Conselho do Museu da Língua Portuguesa e membro honorário da Academia Paulista de Educação. Professor, primeiro a gente agradece muito a sua disponibilidade e eu já queria iniciar com uma pergunta que a gente acabou discutindo aqui entre nós. Quando foi que o senhor teve o primeiro contato com os estudos de Paulo Freire
3: bom, obrigado pelo convite esclarecer a história que Paulo Freire criou nesse país sempre é bom porque em cada meandro que ele entrou do solo brasileiro, do ar brasileiro ele deixou mensagens diferentes e elas sendo recolhidas agora na, por ocasião dos 100 anos dele é uma coisa muito enriquecedora eu vou contar, bom, eu, eu fui secretário de educação que sucedeu Paulo Freire na Secretaria de Educação do, do município de São Paulo não no tempo eu, sou, eu, eu entrei oito anos depois que Paulo Freire tinha saído mas eu vou contar o que eu recebi de Paulo Freire oito anos depois eu, como é, eu conhecia, eu trabalhava, eu trabalhei com ele na PUC, dei aula no mesmo programa de pós-graduação onde você estudou Paulo Freire, ele que fez a seleção dos candidatos novos em que eu entrei para dar aula do programa. Então, eu, eu tinha uma relativa proximidade com o Paulo Freire. Mas eu vou te contar a não proximidade. Oito anos depois de ele sair como secretário, e eu entro e dez dias depois que eu estava lá, vieram me procurar alguns grupos que queriam retomar um projeto de Paulo Freire chamado UFA. Novo era um movimento de alfabetização de autobus que ele criou dizendo, que não vou alfabetizar São Paulo inteiro. Aí o que, que aconteceu? É, o, 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 o governo seguinte, que foi do Maluf, dez dias também depois que tinha começado, já de, de, excluiu, quer dizer, acabou com o um projeto do porque alegava que tinha um problema de não um pagamento do INSS para as pessoas que trabalhavam no Novo que deve ter sido verdade, mas você corrige, paga. Paga a multa. Volta, volta para trás, mas toca adiante, porque era um projeto exitoso do Mova. A ideia do Mova era que uh, pequenos locais disponíveis na periferia, uma garagem, um fundo de quintal com um, um galpão, um salão paroquial, se abria para a alfabetização de jovens e adultos, à noite ou de tarde, quando fosse, com pessoas da comunidade que tivessem o, o, o ginásio, o antigo ginásio, quer dizer, que tivesse o primeiro grau feito, ou que tivesse um pouco mais adiante, mas não precisava ser professor. Tinha uma proposta de trabalho supervisionado pela própria Secretaria Municipal de Educação, e que ia acompanhando o que estava acontecendo e aproveitando aquelas forças negras da comunidade para comprometidamente fazer a formação dos seus conterrâneos, um, 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 das pessoas que moravam mesmo no mesmo lugar. E isso foi um, um sucesso. Bom, quando o Maluf acaba, entra outra pessoa depois do Maluf, que foi o Pita, manteve tudo isso, e quando eu estava contando eu entro, um, um, um casal, na verdade, me procurou o um casal, uma chama Casal Barreto. Né, a Vera e João Barreto. E o que, que eles me propuseram? Porque, ah, vamos retomar o Mova, eu claro. Então, eles disseram deixa comigo, vamos lá. Eu vou encontrar o meu pessoal. O Mova, disse, ainda, ainda tem, tem. Eram 800 grupos de MOVA só na zona leste de São Paulo que continuaram com o trabalho independente de remuneração. Entendeu? Ou seja, Aí se encontra, esse cara chamado Paulo Freire, ele é um político. O que quer dizer político? É, é aquele, aquela pessoa que tem ideia, que tem tempo para amadurecer a ideia, e tem alianças para amadurecer a ideia, essas coisas. Não é? É, você só tem ideia e não tem tempo, você não faz nada, você faz projeto. Aí não realiza tem não importância. Você não é um político, não é um projeto político. Se você tem só tempo, mas não tem ideia, também você não faz política. Eu, por exemplo, o governo Sarney. O governo Sarney não tinha ideia. Como agora não tem ideia. Quer dizer, agora tem ideia que é dividir o um mundo em inimigos e amigos. Mas, voltando, Paulo Freire foi um político, educador, profundo compreendedor daquilo que é o ser humano. E o ser humano não é um abstrato não é não um ser humano é, de Leonardo da Vinci aquele homem dentro de um circo que tudo é perfeito a musculatura o tamanho do nariz e o, o dentro do pé não é o, o Paulo Freire ele era um conhecedor de um homem prático que tropeça na, numa pedra e tem dor de dente que sofre porque o filho tá, tá adoentado ou porque não tem trabalho ou porque não come aquilo que ele gostaria, porque foi expulso da sua terra, está né? em outro lugar. É, como os refugiados no mundo inteiro, são tantos, e agora com o etc, etc assim. ele olhava para este tipo de ser humano, não abstrato, mas o ser humano concreto, das dores e das presenças. Eu foi assim que eu tomei contato, não vendo a obra dele mas como secretário de Educação, na mesma cidade, e que percebi isso
1: dele. Realmente é muito bom ouvir o Fernando Almeida falando novamente. Eu tive a oportunidade de, de tê-lo como orientador de doutorado. E espero que vocês tenham gostado dessa, dessa apresentação de Paulo Freire na vida de Fernando Almeida. Essas duas pessoas juntas, então, nossa, é uma revolução para o nosso país e para o mundo. Excelente fala do Fernando
0: era algo que eu queria ter presenciado ah, bom, então eu ah, acho que a segunda pergunta ela é igualmente interessante é, professor, a gente gostaria de saber qual a importância de uma figura como Paulo Freire para a educação no contexto nacional e internacional diga professor
3: bom, o, a importância é de trazer uma dimensão que por mais óbvia que pareça ela anda muito a reboque dos grandes projetos educacionais, não é? O que, que anda lá atrás nos projetos educacionais? É uma educação que sirva para criar duas coisas na sociedade. A maior proximidade entre as pessoas, a justiça social e a coesão social. Ou seja, que as pessoas possam e gostem e tenham prazer em viver junto com os diferentes, né? exatamente o que essa proposta governamental não tem, quer dizer, não, não tem nenhuma proposta de conviver com as pessoas que têm outras opções é, de gênero, outras opções de pensamento político, de gosto de arma, de arma ou de arte. Né? Então, é, o Paulo Freire, ele trazia para o bloco da frente um documento. De puxar a educação à busca da justiça social. E o que tem hoje, a própria base nacional como a curricular, ela tem um viés contrário disso. Quer dizer, ela quer formar garotos e jovens que possam ir para aprender bastante inglês para ir morar na no Austrália, ou nos Estados Unidos e não ficar no Brasil. Entendeu? Para se mudar enquanto um. Universal, mas o Universal para ir embora do Brasil, não vai ficar aqui. é Universal para ser brasileiro universal. Nenhum do Sul do Ministério Sul da Terra É para ir para o Norte, para ir estudar, na, se possível, na Finlândia. Então, Paulo Freire fez essa inversão. E essa inversão é uma nova Por isso, essa, uma tentativa de tirar a figura do Paulo Freire como um, um patrono da educação brasileira, e, porque ele é um péssimo exemplo, um exemplo diz assim, não, a escola não tem que ser artista, a escola não é, vamos equipar primeiro o computador para depois, não, tem outras comunidades que precisa do computador, que precisa de um currículo claro, que precisa aprender inglês, mas não é um inglês para você se su sentir submetido e o seu sonho ser é morar na Inglaterra, né? ou na Austrália ou no norte do Canadá. Mas a nossa perspectiva de organização da educação é no sentido de colocar uma coesão social e a justiça como elementos que puxam a possibilidade de viver junto. E quando eu falo justiça, não é só justiça entre as pessoas, mas justiça com a terra o um jeito como a gente destrói a própria natureza. É um jeito injusto não um só prejudica a, a gente pessoalmente, mas prejudica um outro ser vivo chamado Terra que continuará a existir independente da nossa destruição. Nós podemos ser destruídos pelo superaquecimento, por isso é, a Terra continuará, continuará a existir, nós não. É isso.
2: É muito bom ouvir novamente o professor Fernando Almeida a falar conosco porque os nossos ouvintes não sabem, mas eu e a Tatiana Soster, nós nos conhecemos nas aulas do professor Fernando. Fomos as duas alunas dele. A Tatiana, como já disse, foi orientada por ele durante o doutoramento e eu fiz uma das disciplinas que ele ministrava na PUC de São Paulo. E ele faz referência à Base Nacional Curricular, e cá em Portugal nós temos bases nacionais, não se chamam bases nacionais, se chamam-se aprendizagens essenciais a todas as disciplinas há muitos anos. Há muitos anos. E nós vamos colhendo os frutos desta política pública, deste projeto de nação, muito vagarosamente. Por exemplo, no exame PISA, não é? que os alunos fazem a portuguesa, a matemática, por exemplo... Portugal cresceu mais de 40 pontos, mas este crescimento foi em quase 20 anos. Portanto, educação não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Educação, melhoria na qualidade da educação, se faz com políticas públicas sólidas, projeto de nação sólido como disse bem o professor Fernando, e os resultados colhem-se a médio e longo prazo. E Portugal vem hoje colhendo os benefícios de uma decisão que tomou em anos passados.
1: Bom, professor Fernando, você já começou a falar um pouquinho sobre a nossa próxima pergunta, mas vou fazê-la de qualquer forma para a gente aprofundar um pouco mais. né? Então, na sua opinião, a Base Nacional Comum Curricular se baseia na proposta educacional
3: de Paulo Freire
1: por favor, poderia aprofundar um pouquinho? A primeira coisa é o
3: seguinte: a Base Nacional Comum Curricular é algo importantíssimo que o nosso país tenha. Todo país tem que ter uma estrutura curricular que diga o que quer fazer com os milhões e milhões de jovens que entram na sua vida, que querem participar, que querem conhecer a própria realidade, que querem. É, ajudar a compreendê-la e a, a transformá-la. Acho que os jovens querem isso. Né? Então, o currículo é o, é o espaço em que se constroem esses grandes projetos de, de nação, de cultura, e de ciência, de tecnologia e de meio ambiente. Quer dizer, o que é um meio ambiente hoje? É da Suíça. Por que é o meio ambiente da Islândia? Por que é o meio ambiente da Namíbia, que está sendo invadida pelo deserto? O quê? Quer dizer, cada, cada estado-nação, e cada não só nação, porque as nações podem trabalhar juntas. Não é? Hoje a Namíbia está trabalhando com Sábia juntamente, em vez de fazer guerra, como já fizeram ah, em 1940, é. Eles estão fazendo projetos de controle da desertificação em conjunto, em plantios em conjunto. Pronto. Não, estou falando só da nação-estado nacional, mas estou falando dos interesses humanos que servem territórios e culturas múltiplas. O, o que acontece com, com a base nacional é discutir com a sociedade, planejar com a sociedade, um projeto de nação que nós queremos ser que se inicia com a compreensão dos jovens daquilo que é essa nação. A sua língua, as suas religiões, as suas diversidades territoriais, o seu, a sua cultura, música, as línguas. O Brasil tem mais de 200 línguas. Eu sabia que tem 60 e tantas línguas de, de, de tribos indígenas e de tribos de, de grupos sociais lá para si mais de 200. Agora, deixa morrer, vamos botar todo brasileirinho falando português. Claro que uma língua como identidade nacional é importante, mas não a custa da morte de todas as outras. Como o presidente falou, outro dia, o tem que ser igual a gente. Ele falou, ah, um dia eles vão ser igual a nós. Não, eles tem que ser diferente. Somos, somos outros, somos várias nações dentro dessa nação. O currículo é o que faz isso. Então, o currículo não é uma, uma trempa, como a gente diz aqui, não é, não é uma, uma tenca de conteúdos pendurados, é, cronogramados e cronogramados em tempos diferentes de, de é, ensino daquele, daquele conteúdo. O currículo é, é uma forma de se reorganizar o projeto de vida de uma nação, conosco dentro, não de uma economia, economia é coisa pobre, mas de uma justiça e de uma ética que nos permite estar juntos, vivermos juntos, ou seja, em torno não de uma economia, mas de uma política, quando a gente diz que quem tem que governar é um bom administrador, resolve o problema de São Paulo, não resolve, quem resolve o problema de São Paulo é um bom político. Político no sentido de Paulo Freire, que eu comecei a conversar aqui com você. Ele cons conseguiu, a partir de uma ideia de que a alfabetização era para todos, e que não, é, não, não são determinados códigos que me fazem alfabetizado, mas a leitura do mundo que antecede a leitura das palavras e que me permite dentro dessa perspectiva que a educação é profundamente político e que o currículo nacional tem que ser realizado numa política e não numa submissão às leis do mercado e à concorrência internacional é isso que eu tinha que fazer falar para você e agradeço muito você ter me convidado
0: essa essa ideia de justiça social tem colocado Paulo Freire numa dicotomia na sociedade entre esquerda, direita, enfim que só faz empobrecer o discurso porque o discurso dele não é um discurso de direita ou de esquerda, ou centro, enfim é um discurso humano é um discurso que faz né, que promove um cidadão crítico um cidadão que entende aonde ele está enraizado de onde vieram as suas é, de onde e por que ele está na situação que ele se encontra e, enfim ah, mostra para esse cidadão, para essa pessoa, que é justamente a educação quem pode enfim oferecer a ele ou a ela maneira dele se enxergar nessa sociedade, né? dele De se ver. O que a gente conversou antes também nessa questão que foi colocada lá no início do podcast, trazida pela Tati, é, que é essa questão de, de você olhar o, todos os objetos que estão ao seu redor, né, seja em objeto num, num sentido amplo assim. Então existe infelizmente essa, nessa a meu ver, essa bobagem de, de considerar né, Paulo Freire de um lado ou de outro e, e enfim empobreceu toda a obra, toda, né, toda a sabedoria que está em volta da, das obras dele, da, dos pensamentos, das ideias de Paulo Freire. E isso eu vi bastante presente na, enfim, na fala do, do professor Fernando. Mas agora, já indo para o nosso, nosso final, provavelmente falaremos ainda muito e muito de Paulo Freire em podcasts seguintes. Vocês também podem escutar de Paulo Freire em podcasts passados. Também, também já citamos eles em algumas oportunidades aqui. Mas hoje eu, quero, eu acho que seria interessante a gente primeiro dizer que as nossas indicações... Elas estão resumidas entre muitas aspas em toda a obra de Paulo Freire. Simplesmente leiam. Eu gostaria de pedi-las é, que, que a gente terminasse recitando uma frase né, da vasta obra de Paulo Freire que seja, de alguma forma, tocante para vocês. Digam, professoras.
2: Tom, eu vou ficar com a frase que diz Ninguém mais feito. É experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. E isso, para uma professora de Física ou Química, faz todo o sentido.
1: Uma frase, então, de Paulo Freire que eu gosto muito. E é bem conhecida, né? É, que ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. E os homens, eu vou acrescentar as mulheres, né? Se educam entre si. Mediatizados pelo mundo. E aí, trazendo mais para o contexto da, da educação, né? é, a outra frase de Paulo Freire é a educação faz sentido porque as mulheres e homens aprendem que, através da aprendizagem, podem fazerem-se e refazerem-se, porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos como seres capazes de conhecerem.
0: Certo. Eu gosto muito de uma que é ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Então é criando essas possibilidades da gente conversar mais e mais que a gente vai encerrar esse podcast agora e dar lugar para outros podcasts que virão. Nosso próximo podcast vai ser sobre avaliação. A gente agradece por estarem conosco neste episódio e a gente espera vocês em breve no nosso próximo episódio. Querem participar com a gente? Envie um tema, pergunta, comentário no Instagram, digaprofessor. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.